0: Gott sei Dank, das lange Warten hat ein Ende. Und so lange hat Kreisab noch nie pausiert. Umso mehr freue ich mich, dass es endlich wieder losgeht. Hallo und herzlich willkommen. Und ihr wisst das, vor dem Start blicken wir voraus auf alle Mannschaften in der Handball-Bundesliga. Das sind dieses Mal zwei mehr als sonst. Ihr könnt euch also freuen auf so viele Informationen wie nie zuvor, von so vielen Experten wie nie zuvor. Und ja, ich weiß, die Saison bei den Frauen und auch in der Champions League hat bereits begonnen. Aber seht es mir nach, durch die vielen Anpassungen im Terminkalender hat sich alles ein wenig verschoben. Heute geht es jedenfalls um die Metropolen im Osten und wir wollen keine Zeit verlieren. Da begrüße ich direkt mal Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg in der Leitung. Hallo Anne. Hallo Sascha. Es ist ja fast schon zu einer Tradition geworden, dass wir zu Beginn immer auf den SC Magdeburg schauen und der SCM ist ein Verein, da kann man wunderbar hin und her diskutieren und das ist wahrscheinlich auch dieses Mal so der Fall. Es war letztes Jahr aber eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Bis zum Abbruch stand man nämlich auf dem dritten Platz an und das ist keine Selbstverständlichkeit beim SCM.
1: Das ist definitiv so. Also die Saison war unterm Strich wirklich sehr erfolgreich für den SCM und deshalb war es natürlich auch so, dass die Mannschaft, das Trainerteam den Abbruch dann sehr bedauert haben, weil Du hast es schon gesagt, der dritte Platz in der Bundesliga, da hat man natürlich noch nach oben geguckt und möglicherweise sogar mit einer Qualifikation für die Champions-League-Plätze da geliebäugelt. Und ja, man war natürlich auch im Jahr letzte Saison noch EHF-Cup gut dabei, hat da zweimal das französische Team aus Nantes geschlagen, auswärts und dann noch in eigener Halle. Also auch da hatte man das Feine vor fest im Blick und der Abbruch, der war dann natürlich äußerst bitter für die ganze Mannschaft und die Verantwortung, Eben hier in Magdeburg. Und ja, es bestätigt eigentlich so diesen, ich sag jetzt mal fast schon schrittweisen kontinuierlichen Aufschwung oder diese Steigerung, die der SCM hingelegt hat über die letzten Spielzeiten. Also man hat sich da tatsächlich so vom fünften über den vierten bis zum dritten Platz jetzt hochgearbeitet und ist ja ganz klar, dass die Mannschaft jetzt weiter nach oben guckt und auch gerne mal wieder an der Spitze stehen möchte.
0: Dann erklär mir doch mal bitte, warum sind denn die Fans des SC Magdeburg teilweise dann trotzdem nicht zufrieden? Liegt das einfach daran, dass es so ein emotionales Umfeld ist, dass das immer schon so gewesen ist, dass halt Handball in Magdeburg die ganz große Nummer ist, größer als der Fußball? Das ist ja in wenigen Städten der Fall, obwohl der erste FC Magdeburg immerhin eine Mannschaft in der dritten Liga hat. Also die spielen jetzt nicht in der sechsten oder siebten Liga, sondern in der dritten und das ist auch was im Fußball. Da kommen auch im Schnitt über 10.000 Zuschauer. Also das ist schon ein ordentlicher Konkurrent. Das Stadion steht da drin direkt gegenüber der Halle, aber mhm. ich finde, am dritten Platz kann man wenig aussetzen, wenn man überlegt, man hat die Füchse Berlin hinter sich gelassen, den großen Rivalen und die Rhein-Neckar-Löwen hat man hinter sich gelassen, ambitionierten Verein wie die MT Melsung, nur Flensburg und Kiel stehen vor dem SCM, das ist, finde ich, aller Ehren wert.
1: Ja, das ist so, ich glaube, du, du sprichst da schon einen richtigen Punkt an, also so diese Emotionalität in Magdeburg, das ist in der g arena noch mal was ganz Spezielles. Also da kann es Tatsache auch passieren, wenn sich die Mannschaft eine schwächere erste Halbzeit leistet, dass die ausgepfiffen wird und vom Parkett runter muss. <lacht> ja, obwohl, wie du sagst, die Gesamtplatzierung und so weiter natürlich voll und ganz für das Team spricht und auch für die, für die Richtung, in die es geht. Ja, also das ist einfach so diese kontinuierliche Aufwärtstrend der ist da und der wird auch respektiert der wird gesehen von den Zuschauern nur die Kritik und dieses so ein bisschen auch das der Suppe finden das gehört dazu also das ist natürlich nicht immer eine leichte Situation, glaube ich zum Beispiel auch für den Trainer, für Bennett Wiegert, obwohl der das, glaube ich, auch schätzt. Ja, also dieses, er ist ja auch selber ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Also der, der will das Maximum einfach immer erreichen und rausholen und ist ja auch selbst so vom Typ her jemand, der sagen kann, also nach einem Sieg mit fünf Toren, aber das und das und das hat mir nicht gefallen. Ja, und die Zuschauer, die sind so ein bisschen geprägt oder Magdeburg ist geprägt von dieser Einstellung und Schlussendlich, glaube ich, unterm Strich kann man das natürlich auch wieder positiv auslegen und sagen, dass man natürlich auch in diesen guten Zeiten immer noch was findet, woran man sich so reiben kann, kritisieren kann, wo man sich auch verbessern kann. Das ist natürlich auch was, was einen nach vorne bringt, schlussendlich. Aber manchmal ist es, da gebe ich dir recht, schon ein bisschen, ja, wie sagt man denn da, jetzt fehlt mir das richtige Wort, aber es ist ein bisschen manchmal kleinkariert. Also, die, die Platzierungen, die Leistungen einfach, die, die sprechen für sich und wie du sagst, dass Kiel und Flensburg vor dem SCM stehen, das zeigt einfach, dass sie sich aus diesem Mittelfeld, sage ich mal, der Bundesliga tatsächlich abgesetzt haben, ja dass sie eben zu den Spitzenteams dazugehören.
0: Vielleicht sollten wir das auch mal kurz historisch einordnen. Einmal ist der SC Magdeburg gesamtdeutscher Meister geworden. Das war 2001 mit dieser unglaublichen Mannschaft, die dann auch die Champions League gewonnen hat. Aber eine Vizemeisterschaft gab es tatsächlich, seitdem man 1991, 1992 in die Bundesliga gekommen ist. Kein einziges Mal. Man wurde mehrfach Dritter. Also dieser dritte Platz... In der letzten Saison und in der Saison davor ist die zweitbeste Platzierung der Vereinsgeschichte und das hatte man auch vorher noch nie zweimal hintereinander geschafft. Also es ist durchaus bemerkenswert, dass der SCM zweimal diesen dritten Platz belegt hat. Du hast jetzt gerade eben auch was Interessantes gesagt. Das finde ich passte da sehr gut hinein, auch in Kombination mit diesem emotionalen Umfeld und den Fans, die auch teilweise die Spieler dann in die Kabinen pfeifen. So möchte ich es mal formulieren. Bennett Wiegertz ist ein Perfektionist. Ist er manchmal zu perfekt?
1: Ah, zu perfekt. Das ist jetzt, das ist schwierig, das einzuordnen. Nee, würde ich so nicht sagen. Also er hat natürlich diese Züge und es gibt ja auch offen zu, dieses immer gewinnen wollen. Also das ist bei ihm zu 100 Prozent einfach ausgeprägt und das treibt ihn einfach an und damit pusht er natürlich auch die Mannschaft. Und das ist natürlich dann auch schlussendlich der Maßstab, ja, an dem er dann natürlich auch gemessen wird, beziehungsweise das Team und... Also, zu perfekt würde ich nicht sagen. Er hat eben diese Veranlagung, aber ich finde, das ist, eher, er schafft es immer wieder, dass. Ich weiß, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja? Dieses, das kann er ja auch manchmal in so eine Situation reintreiben, wo man sagt, okay, jetzt ist es einfach nicht mehr gut. Ja, Jetzt muss man auch mal irgendwie so einen Schritt zurück machen. Aber ich finde, er hat es bisher nicht überspannt. Also, Bennett Wiegert hat da so, hält da so, sage ich mal, die Waage zwischen eben diesem immer nach dem Maximum streben, immer nach dem Sieg streben, aber er. Er hat eben auch diesen realistischen Blick und kann wirklich einschätzen, okay, das war heute aber vielleicht das Beste, was die Mannschaft eben zeigen konnte. Und dann kann er damit auch umgehen. Also von dem her würde ich sagen, es ist eine Gratwanderung, aber bisher meistert er sie.
0: Schauen wir mal, welche Spieler zur kommenden Saison nicht mehr unter ihm spielen werden. Das ist ja doch relativ prominent, was die Abgänge angeht. Fangen wir mal an mit Albin Lagergren. Den hat es zu den Rhein-Neckar-Löwen gezogen und der war zwar zu Ende der vergangenen Spielzeit verletzt. Die Verletzung fiel dann nicht mehr so sehr ins Gewicht, weil ja die Saison abgebrochen wurde. Aber wie sehr wird er deiner Meinung nach dem Verein insgesamt fehlen bzw. dieser Mannschaft?
1: Er ist für mich eigentlich der schmerzhafteste Abgang, den der SCM zu kompensieren hat. Also er wird sehr fehlen, weil er, er ist ja 2018 zum SCM gekommen und er hat sich eigentlich sofort eingefügt. Also er passte wirklich wie die Faust aufs Auge in dieses Spielsystem und das ist schon bitter. Also man hätte ihn ja natürlich auch beim SCM gerne eben langfristig gesehen und dass er dann, eben nach den zwei Jahren jetzt schon zu den Rhein-Neckar-Löwen geht, hat man auch hier sehr bedauert. Das ist einfach, er ist auf der halbrechten Position sehr spielstark. Er hat einen tollen Blick für die Mitspieler, also auch seine Quote bei den Assists, die war einfach super und natürlich auch also selber dann den Abschluss gesucht. Er war eigentlich, ich sage jetzt mal, fast fehlerfrei. Also natürlich unterläuft jedem Spieler einen Fehlpass oder wie auch immer, aber bei Albin Lagergren, der hat da echt, also hat da richtig reingeschlagen und Deshalb ist es natürlich sehr schade, dass man sich jetzt schon wieder von ihm trennen muss.
0: Man hat im Januar Kai Smietz dazu geholt vom Team Twist Holstebro aus Dänemark. Das ist ein Holländer, der bei der Europameisterschaft auch gute Leistung gebracht hat. Wollte man den nicht längerfristig oder konnte man den nicht längerfristig verpflichten? Weil ich hatte das Gefühl, dass er in den wenigen Spielen, die er für den SCM absolviert hat, wirklich gute Leistung gebracht hat.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das war so. Der war für diesen Zeitraum eigentlich wirklich sofort auch eine Hilfe für die Mannschaft. Ich will mich dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das Interesse vom SCM war auf jeden Fall da. Also die Verantwortlichen, auch Werner Wieger, die haben in ihm definitiv Potenzial gesehen. Und ich hatte mich auch mit Kai Smith selber unterhalten. Er hätte natürlich diesen Schritt in die Bundesliga auch sehr gerne gemacht. Allerdings war damals, wie gesagt, im Frühjahr eben auch seine Auskunft. Es hängt natürlich auch von seinem, ich sage jetzt mal Heimatverein, Holstebro ab. Und die haben sich da sicherlich auch eine gewisse Ablösesumme erhofft. Von dem her denke ich, dass sich da die Vereine einfach dann nicht einig geworden sind. Also ich glaube, das Interesse vom Spieler, in Magdeburg zu bleiben, war da. Auch vom SCM sicherlich, so wie ich es wahrgenommen habe, war das auch eine Option, die man definitiv durchdacht hat, ihn zu behalten, zu verpflichten. Aber schlussendlich scheint man da nicht auf einen Nenner gekommen zu sein.
0: Das ist deswegen ein Kernthema, was ich mir notiert hatte vorher, weil Christoph Steinert, der zweite Rückraum rechts, der zusammen letztes Jahr mit Lagergren bzw. dann hinterher mit Smeets auf dieser Position agiert hat, ein ganz anderer Spielertyp ist. Der ist nicht so beweglich, der ist mehr so, ich sag's mal in Anführungsstrichen, der Steinewerfer, der hat damals in Erlangen sehr, sehr gut gespielt, dann hat man ihn zurückgeholt. Ich habe aber den Eindruck, er hat bislang noch nicht das Potenzial abgerufen, was er immer in Erlangen abgerufen hat. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nee, das siehst du richtig. Aber der Punkt, den du genannt hast, dass er jetzt natürlich in ein ganz anderes System, ich sag jetzt mal, reingepresst wird ja, oder sich darin beweisen muss, das ist natürlich schon etwas, was ihm persönlich auch sehr schwer fällt. Also das hat er eben auch mehrmals dann schon in Gesprächen eben betont. Und ich glaube, er hat vielleicht selber auch nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich doch jetzt eine Saison gedauert hat, muss man wirklich sagen wo er einfach diesen Ansprüchen, die man an ihn gestellt hat, hinterhergelaufen ist. Also denen ist er nicht gerecht geworden. Allerdings, wie gesagt, in Erlangen so dieses klassische Aus-dem-Rückraum-Werfen wirklich, das hat für ihn einfach gepasst. Jetzt hier in Magdeburg dieses agile, dann doch eher mal noch den Pass spielen. Er tut sich einfach schwer. Also ich bin deswegen auch sehr gespannt, wie er sich jetzt in der kommenden Saison entwickeln wird. Weil natürlich dieses Zeitzugeständnis, da reinfinden und so weiter, das hat man ihm gewährt. Das hat er sich selber auch genommen. Aber jetzt ist natürlich eine Spielzeit vorbei und da guckt man dann natürlich schon, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, also jetzt muss er, glaube ich, dann doch auch wirklich mal liefern, wenn er eben die Position, ja, dann ich sag jetzt mal ernsthaft besetzen will, also einfach von den Spielanteilen her. Denn er hat ja jetzt auch wieder einen starken neuen Konkurrenten bekommen mit Oma Inge Magnusson.
0: Darüber sprechen wir dann gleich. Bleiben wir nochmal kurz bei den Abgängen. Philipp Kusmanowski ist nach Hannover gegangen, von dem hatte man sich deutlich mehr erwartet. Ja, das
1: war ja... Für beide Seiten glaube ich schwierig. Also, der SCM hat ihn ja sehr früh verpflichtet. Ich glaube, 2017 hat er schon einen Vertrag unterschrieben, ja. Kam dann 2019 zum SCM. Also, da sieht man, wie, wie sicher auch der Club da gehen wollte, dass sie ihn eben bekommen. Und deshalb, klar, also von ihm hat man sich viel erhofft. Er hatte, wenn man jetzt gerade mal auf den Angriff guckt, ja, also Rückraum links, Mitte, natürlich eine super starke Konkurrenz vor sich. Also mit Michael Darmgard Marco Besiak, auch Christian O'Sullivan, der auf den Positionen hin und her switchen kann. Deshalb nur, teilweise wirklich nur in der Abwehr gespielt und eben auch eine sehr, sehr überschaubare Einsatzspielzeit. Also das glaube ich, hat ihn dann auch einfach persönlich nicht zufriedengestellt und deshalb dann eben auch die Bitte um Vertragsauflösung und sein Gang nach Hannover. Also Bennett Wiegert hatte, nachdem klar war, dass Kusmanowski eben den Club verlassen wird, dann einfach gesagt, er hätte sich erhofft, dass er noch etwas mehr Geduld gezeigt hätte, ja geduldiger gewesen wäre, dass er noch länger mit ihm hätte zusammenarbeiten können, weil er einfach schon gesehen hat, es geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, da war dann einfach der Spieler dann ausschlaggebend, der gesagt hat, okay, ich will mehr, ich will hier sofort irgendwie mehr Spielanteile und, und möchte nicht mehr so diese, diese Kurzeinsätze haben. Und dann hat man da den Schlussstrich gezogen. Aber das war definitiv ein Engagement, von dem man sich mehr erhofft hat, ja.
0: Bei Erik Schmidt war relativ klar, er bleibt nur ein Jahr. Er hat ja auch nur einen, einen Jahresvertrag bekommen. Damals von den Füchsen Berlin ist er zum SCM gewechselt. Und jetzt hat er sich entschieden, in die Schweiz zu gehen, zu den Kadetten Schaffhausen. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen mit Corona und der aktuellen Finanzsituation im europäischen Handball zu tun hat. Eigentlich ein Spieler, von dem ich erwarte, dass er einen Verein findet in der Bundesliga. Kadetten Schaffhausen, ja gut, das ist jetzt... Ein Verein, der immerhin im Europapokal mit dabei ist. Aber trotzdem, Erik Schmidt ist ja ein Nationalspieler gewesen über einige Jahre. Also da hätte ich schon gedacht, dass da ein bisschen mehr für ihn bei rumkommt. Du auch?
1: Mir ist es auch sehr schwer gefallen, weil das einzuschätzen, eben diese Lage jetzt. Wie sind die Vereine wirtschaftlich auch aufgestellt? Ja, beziehungsweise man weiß ja, dass die wirklich von diesen Zuschauereinnahmen abhängig sind. Also wie wird das in Zukunft laufen? Ich glaube, dass es insgesamt für ihn einfach eine sehr ungute Situation gewesen ist, in die er da hereingekommen ist. Also dieser Abbruch, er war zu dem Zeitpunkt extrem wichtig für den SCM. Also gerade im Frühjahr, da war Jacques Musa auch nochmal angeschlagen. Und er hat da ja wirklich tolle Spiele gezeigt. Also wenn ich mich gerade an diese EHF-Cup-Spiele erinnere, gegen Nantes, da war er wirklich ein Leistungsträger in der Abwehr, auch vorne am Kreis. Von dem her ja, also ich hätte auch gedacht, dass er in der Bundesliga bleibt. Aber wie gesagt, es war für den SCM jetzt einfach oder in Magdeburg klar, er hat diesen Einjahresvertrag bekommen. Man hat sich am Anfang in die Augen geschaut und gesagt, okay, ein Jahr und dann gucken wir, wie es weitergeht. Als dann klar war, dass der SCM eben neu verpflichtet auf der Position, war es sicherlich auch für Eric Schmidt absehbar, dass es hier dann beendet sein wird. Und ja, also schade, weil ich eben auch von seinen letzten Leistungen, die er in Magdeburg gezeigt hat, einfach davon ausgegangen bin, dass er noch in der Bundesliga weiterhin zu sehen sein wird. Aber wie gesagt, wer weiß, ob er nicht nochmal den Weg irgendwie zurückfindet oder zu einem anderen Verein findet.
0: Da bin ich mir relativ sicher, er hat jetzt zunächst mal einen zwei jahres in Schaffhausen unterschrieben, aber wahrscheinlich ist er dann doch gut genug, um irgendwann wieder in der Bundesliga zu landen. Lass uns über einen weiteren Abgang sprechen, auch wenn es kein Abgang im Sommer 2020 ist, sondern im Sommer 2021. Jerko Musa hat nämlich bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag beim SCM nicht verlängern wird und er wird den Verein dann also im nächsten Jahr verlassen. Ich finde, das ist ein herber Verlust, da ging es wohl auch ein bisschen um die Länge der Vertragslaufzeit. Musa ist mittlerweile 34 30 Jahre alt. Kannst du seine Entscheidung verstehen? Kannst du die Entscheidung des SCM Magdeburg verstehen, zu sagen, wir geben ihm keinen Zweijahresvertrag?
1: Es ist ein, also wirklich ein sehr herber Verlust und er ist eben unangefochten einer der, der Leistungsträger beim SCM, also sowohl was Abwehr als auch Angriff angeht. Deshalb, das tut wirklich weh. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen aus seiner Sicht, weil er natürlich, du hast schon gesagt, er ist 34 Jahre alt, er ist jetzt hier beim SCM mit Marco Besiak zusammen, sind das die ältesten Spieler. Er möchte sicherlich auch nochmal Planungssicherheit haben in irgendeiner Art und Weise und sagen, okay, ein Jahr war ihm jetzt einfach zu kurzfristig. Er hat es in den Gesprächen, die wir danach geführt haben, als seine Entscheidung feststand. Allerdings nie so betont, also dass es wirklich eine Vertragslaufzeit lag, sondern er hat einfach gesagt, okay, es sind dann sechs Jahre, die ich hier in Magdeburg war. Man hat tatsächlich oder ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Zeit bei ihm auch noch mal so diese Entscheidung beeinflusst hat, weil er sehr viel mit seiner Familie dann einfach auch Zeit verbracht hat und ich glaube, das hat er sehr genossen. Und dass er sich jetzt irgendwie so noch mal auf, ich sag mal, ja, also so, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber auf seine letzten Jahre in seiner Handballkarriere nochmal irgendwie eine neuen Herausforderung stellen will, vielleicht ja sogar wieder so ein bisschen Richtung Heimat Kroatien tendiert und sich da einen Verein suchen wird, ist für mich aus seiner Sicht nachvollziehbar. Aus Vereinssicht muss ich sagen, man, man hat sich natürlich schon im Vorfeld damit befasst. Wie geht man damit um, wie kann man diese Position auch nachbesetzen? Denn es ist eben einfach so, dass Jaco Musa nicht jünger wird, ja. Und da finde ich es eben auch dann legitim, dass man sagt, okay, wir haben da jetzt jemanden auch geholt, den wir auf diese Position eben sehen. Und sozusagen die, die Jugend rückt da auf und nach. Und ich denke, man, man bedauert es auch von Seiten von den Verantwortlichen, aber Unterm Strich, muss ich sagen, ist es eine, für mich eine nachvollziehbare Entscheidung von beiden Seiten.
0: Also, Musa nicht mehr dabei ab Sommer 2021, aber einen Nachfolger hat man ja in diesem Sommer verpflichtet. Magnus Güllerud von GWD Minden und das ist ein wirklich fantastischer Spieler, der auch in der Abwehr seinen Mann steht und auch offensiv Akzente setzen kann. Moritz Preuß ist der zweite Kreisläufer, aber darüber sprechen wir dann gleich. Güllerud auf jeden Fall eine Top-Verpflichtung.
1: Ja, passt in den Kader, hat jetzt auch bei den ersten Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn du jetzt auch sozusagen die Meinung dann von dem Michel kumusa hören willst, der hat auch gesagt, er ist sich sicher, dass er da sozusagen auch in Zukunft dann einfach in diese Rolle hineinwachsen wird und ihn da vertreten wird und ich glaube, das sieht sehr gut aus und das ist wirklich ein guter Transfer.
0: Und der zweite Neuzugang, den hast du eben auch schon genannt, das ist Oma Ingi Magnussen. Der kommt von Aalborg aus Dänemark und der wird dann zusammen mit Christoph Steinert die Position im rechten Rückraum besetzen. 23 Jahre alt ist er und ich nehme mal stark an, er der Spielertyp Lagergren und Smids und nicht der Spielertyp Steinert.
1: Ja, das ist so, genau. Also der geht wirklich sehr in die Richtung von Albin Lagergren. War jetzt auch mein erster Eindruck in den Testspielen und hat da wirklich auch schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Also deswegen meinte ich auch vorhin im Gespräch, das ist natürlich auch wieder eine große Konkurrenz dann für Christoph Steinert eben auf der Position. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, er ist ja... Ein, ein wirklich ähnlicher Typ, was so die Spielanlage betrifft, den Blick für die Mitspieler, dieses Eins gegen Eins, dann auch einfach suchen und führen. Und da hat er wirklich schon sich in einer starken Verfassung gezeigt. Und also das sieht wirklich auch so aus, als ob er genauso schnell, wie es auch Albin Lagergren eben geschafft hat, sich in dieses Spielsystem, was sich Bennett Wiegert eben vorstellt, als ob er sich da sehr gut einfuchsen könnte und ja, das eben auch sehr schnell gelingen
0: wird. Traust du ihm den Sprung in die erste Sieben zu? Da kommen wir nämlich jetzt zu.
1: Ja, den traue ich ihm zu, ja.
0: Okay, dann schauen wir mal. Wir haben Yannick Rehn im Tor. Die Nummer zwei wird Tobias Tulin sein. Dann auf der Kreisläuferposition ist der SCM wirklich bombastisch aufgestellt, finde ich, in der Kombination mit Musa, Preuß und Güllerrüt. Kannst du dir vorstellen, dass Güllerrüt schon an Musa vorbeizieht in dieser Saison?
1: Das ist, das ist schwierig für mich abzuschätzen. Also... Eigentlich muss ich sagen, nein. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass dadurch, dass die Belastung natürlich auch sehr hoch wird ja und es genug Spiele geben wird, ja, dass es wirklich eine, eine faire, sage ich mal so 50-50-Aufteilung geben wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, dass Güllerütt da tatsächlich gleich ja einfach sehr stark gleich mit eingebunden wird und ich glaube auch werden muss, wenn man einfach sieht, was da für ein Pensum ansteht und eben auch dann sieht, dass man ja diese drei Kreisläufer, diesen Luxus, wie Bennett Wiegert sagt, den gönnt er sich ja auch, um eben Alternativen zu haben und auch immer entsprechend reagieren zu können, wenn dann doch einer ausfällt oder eben mal eine Pause braucht. Von dem her denke ich, dass man bei allen drei Kreisläufern eigentlich, die wird man definitiv in dieser Saison sehen und ich denke, dass da die Spielanteile recht gleich verteilt sein werden. Also könnte ich mir
0: vorstellen. Schauen wir auf die anderen Positionen. Im Rückraum ist es, glaube ich, auf der Mitte relativ klar. Marco Bessiak ist die Eins und dahinter der junge Gisli Christianson. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich nun machen wird. Er hatte ja eigentlich tolle Ansätze in Kiel, kam er kaum zum Zug, kam dann zum SCM, hat sich verletzt, aber ist jetzt wieder zurück und im halblinken Rückraum stehen Bennett Wiegert mit Michael Darmgart und Christian O'Sullivan, zwei absolute Spitzenkräfte zur Verfügung, die sich auch sehr gut ergänzen. Dazu kommt dann noch Piotr Rabkowski, der aber fast nur in der Abwehr eingesetzt wird und eben haben wir schon über den halbrechten Rückraum mit Steinert und Magnusson gesprochen. Auf links außen ist auch klar, Matthias Muschel spielt, Lukas Mertens wird natürlich Spielanteile bekommen, aber die werden sich meiner Meinung nach in Grenzen halten. Mit Daniel Pettersson und Tim Horn kamen wir auf rechts außen eine 50-50-Situation?
1: Ja, genau, das würde ich so sehen. Das hatte man auch in der vergangenen Saison ungefähr und die, die schätze ich wirklich beide gleich stark ein. Genau.
0: Dann habe ich abschließend noch zwei Fragen in einer. Es gibt natürlich immer noch den Tipp des Experten bzw. der Expertin in diesem Fall. Ich würde aber gerne noch von dir wissen, wird sich die Situation mit weniger Zuschauerkapazität in der kommenden Saison, das werden wir zu Beginn auf jeden Fall haben, auf den SCM mehr auswirken als auf andere Mannschaften, weil dieser Verein, diese Mannschaft sehr lebt von den Fans, die eben so emotional sind?
1: Du meinst es auswirken im Sinne von, dass die Atmosphäre nicht da sein wird und der SCM vielleicht dann bei den Heimspielen mehr damit zu kämpfen haben wird, wenn es eben deutlich ruhiger sein wird? Ja, genau. Okay. Ist schwierig zu sagen. Also, das fehlt auf jeden Fall. Also, ich war bei einem Testspiel, da waren 250 Zuschauer in der GTEC-Arena. Das ist wirklich, als ob niemand da wäre, ja. Jetzt plant der SCM zum Saisonstart mit 2500. Sonst hat man natürlich um die 6000 in der GTEC, also, das ist immer noch ein großer Unterschied. Ich glaube allerdings, dass die Spieler, das Trainerteam und so weiter, dass die so professionell sind, dass die einfach wissen, es geht hier sozusagen um die Punkte. Also das war auch das, was die Spieler gesagt haben. Es fehlt natürlich unheimlich, aber schlussendlich freuen die sich einfach so drauf, dass der Spielbetrieb wieder losgeht. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil sein wird, sondern dass die das wirklich so ausblenden können, dass für die einfach erstmal die Leistung das Spiel im Vordergrund steht und die sich da nicht davon irritieren lassen, dass es etwas ruhiger sein wird.
0: Ja, und dann jetzt abschließend dein Tipp. Ich glaube, der SCM kann sehr zuversichtlich in die neue Spielzeit gehen. Es gab nur eine Veränderung auf einer Schlüsselposition im halbrechten Rückraum und sonst wirkt die Mannschaft in der Regel sehr, sehr eingespielt. Also es kommt mehr oder weniger nur darauf an, wie viel Verletzte es gibt oder nicht.
1: Ja, also ich denke, das wird wirklich ein großer Punkt sein. Wie wie kommen sie durch die Saison? Wie gehen sie mit der Belastung um? Unterm Strich gilt das natürlich für alle Mannschaften, das ist klar. Aber du hast eigentlich den richtigen Punkt schon genannt. Also es hat sich wenig verändert im Kader. ja. Es sind jetzt auch keine, abgesehen mal von der halbrechten Position, aber keine krassen Schlüsselpositionen oder Spielerweggänge, wo man jetzt sagt, oh Gott, wie wollen sie das nur kompensieren? ja? Von dem her, ja, ich bin da auch sehr zuversichtlich und ich tippe auf den dritten Platz, aber traue ihnen zu, dass es auch der zweite werden könnte.
0: Gut, Anne, dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich und ich glaube, so lange haben wir noch nie miteinander gesprochen. Von daher sollte jede Frage beantwortet sein, die man zum SCM Magdeburg haben kann. Und ich glaube, gerade international sollte mit dem SCM auf jeden Fall noch zu rechnen sein. Da gibt es ja die European League, da ist der SCM in der Gruppenphase auf jeden Fall mit dabei zu sehen. Gibt es das Ganze dann bei der Zone und... Jetzt machen wir die erste Pause in unserer großen Saisonvorschau, dieses Jahr ja mit 20 Mannschaften. Kurz mal durchschnaufen, gleich sind wir direkt zurück. Weiter geht's mit den Metropolen im Osten und die Reise geht wie immer von Magdeburg weiter nach Berlin und bei den Füchsen Berlin kennt sich bestens aus, jahrelang für den Tagesspiegel unterwegs gewesen. Christoph Dach, hallo Christoph.
2: Hi Roger, grüß dich.
0: Auch dich frage ich natürlich, wobei ich glaube, ich habe eben Anne gar nicht gefragt, was sie diesen Sommer so getrieben hat. Wie hast du den Sommer verbracht?
2: Oh, ich habe eigentlich relativ viel auf der faulen Haut gelegen, beziehungsweise zumindest nicht wirklich viel gearbeitet, weil viel Sport gab es ja nicht. Irgendwann war alles auf Eis und ja, ich habe eigentlich einen ruhigen Sommer verlebt, das auf jeden Fall.
0: Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ich hätte von dir etwas anderes erwartet. Ne? <lacht> du? Ja, Wunderbar. Wir wollen uns aber jetzt mit den Füchsen Berlin beschäftigen und schauen zunächst natürlich zurück auf die vergangene Spielzeit. Durch die Quotientenregelung sind die Füchse noch auf Platz 6 ins Ziel gekommen. War das, wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen, enttäuschend, den Erwartungen entsprechend oder vielleicht sogar gut?
2: Ich glaube, die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Das war, glaube ich, enttäuschend aus Berliner Sicht. Die hatten sich schon deutlich mehr vorgenommen. Und allein die Tatsache, dass wir in der Saison nochmal den Trainer gewechselt haben, kurz bevor Corona seinen Lauf nahm und von Petkovic auf Michael Roth geswitcht haben und nochmal probiert haben, da einen neuen Impuls zu setzen. Ich glaube, allein die Tatsache
0: be beantwortet deine Frage schon. Das war ja enttäuschend. Warum hat es nicht mehr geklappt mit Petkovic? Ach,
2: sehr gute Frage. Also ich da will ich kurz ausholen und eine Geschichte erzählen. Mir hat vor ein paar Monaten oder könnte auch schon ein Jahr her sein, einen, Lesern einen Leserbrief geschrieben und meinte, wie es denn sein könne, dass ich noch nicht den Rauswurf von Petrovic gefordert habe, ähm, offiziell und öffentlich, weil er den als denjenigen ausgemacht hatte, der irgendwie ja der Störfaktor da war. Und da dachte ich so bei mir, A, habe ich das noch nie gemacht, einen Rauswurf gefordert und B, wer bin ich, um den Rauswurf eines Mannes zu fordern, der 20, 25 Jahre in der Handball-Bundesliga gearbeitet hat. Also das, würde ich mir nie rausnehmen, da so einen erfahrenen Mann, der sich bewährt hat, irgendwie nicht, nicht zu kritisieren, aber wirklich so weit zu gehen und einen Rauswurf zu fordern. Ich glaube, es hat nachher wirklich auch einfach nicht mehr gepasst. Keine Ahnung, ob es am Alter lag, ob es daran lag, dass Petko vielleicht auch wirklich noch ein paar Trainingsmethoden auf Lage hatte, die vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß sind für junge Spieler. Auf jeden Fall am Ende war das keine glückliche Zusammenarbeit mehr, das, das kann man glaube ich sagen, weil ansonsten trennen sich die Füchse auch nicht mitten in der Saison vom Trainer. Im Normalfall Probieren sie es dann wenigstens noch halbwegs solide und vernünftig zu Ende zu bringen und sich dann am Jahresende die Hand zu geben und zu sagen, alles klar, das war's hier und nicht weiter. Aber so weit ist es gar nicht gekommen.
0: Er kam ja damals für Erlingur Richardson. Wie würdest du die Zeit von Velimir Petkovic in Berlin insgesamt einordnen? War das trotzdem eine erfolgreiche Zusammenarbeit?
2: Also, ja, gute Frage. Ich würde sagen, schon. Ich meine, die Füße haben den ehf pokal in Magdeburg gewonnen unter Petkovic, haben das auch zu feiern gewusst damals beim Lieblingsrivalen in der Halle. Die waren dreimal, glaube ich, mit Petko im Final Four des ehf pokals In der Bundesliga waren sie mal Dritter in einem Jahr. Ich würde sagen, das war schon eine erfolgreiche Zeit. Und rein persönlich, aus journalistischer Sicht, und wie gesagt, aus persönlicher Sicht gesprochen, war es natürlich ein absoluter Segen, irgendwie den Menschen wie Petkovic kennengelernt zu haben. Der war immer... Also wie gesagt, als Journalist, dem hat man keine Frage gestellt, der hat drauf losgeplappert. der war authentisch, der war nah dran, der kannte seine Leute, der hat alles gelesen, was man geschrieben hat und hat einen dann auch schon mal drauf angesprochen, wenn ihm das nicht so gepasst hat, was man da geschrieben hat. Und also persönlich war ein wirklich tolle Jahre, den mochte ich sehr, Petko. Den hatte ich wirklich gerne, ja, der war cool.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe ja übrigens in der Vergangenheit schon mal das Vergnügen gehabt, länger mit Jaron Siva zu sprechen. Auch der macht einen... Sehr sympathischen Eindruck, einen offenen und authentischen Eindruck und über den werden wir natürlich gleich auch sprechen. Ich würde aber gerne von dir noch wissen, nochmal final die letzte Saison rückblickend betrachtet, was hat denn da vielleicht sogar funktioniert? Also gab es Sachen, die bei den Füchsen trotzdem ganz gut funktioniert haben, obwohl man Petkovic entlassen hat und dann Michael Roth verpflichtet?
2: Oh, da muss ich ja jetzt tief in den IT Kram Kramsache. Du fragst ja nach Sachen, die sich vor sieben Monaten ereignet haben. Also ich glaube, was man als positiven Aspekt sehen kann, ist die Tatsache, dass sie wir wirklich auch gezeigt haben, dass sie alles probieren wollen, um die Saison noch mal zu retten. Dann gab es ja noch mal die Verpflichtung von Davis Christophans. Das war ja auch noch mal so ein Zeichen, der durfte dann zwar nicht in allen Wettbewerben spielen, sondern nur in der Bundesliga. Aber ich glaube, die Zeichen, die sie ausgesendet haben, die waren schon relativ eindeutig. Nämlich, dass mit den Schützen ja, wieder zu rechnen sein sollte, glaube ich. Und dass er auch selbst wollen, dass sie den Anschluss einfach auch zu den Spitzenteams wieder verkürzen und auch wieder unter den ersten zwei, drei, drei, vier Mannschaften mitschwimmen. Das würde ich sagen, das war vielleicht noch so das Positivste. Ja.
0: Am 1.1.2020 hat ja Stefan Kretschmer offiziell seinen Dienst als Vorstandssport bei den Füchsen angetreten. Wie bewertest du denn seine Arbeit? Es ist ein bisschen schwierig, die zu bewerten, aber er hat natürlich im Vorfeld, also auch schon vor dem 1.1. einige Transfers eingefädelt. Und wenn ich so sehe, wenn er alles verpflichtet hat, muss ich sagen, gar nicht so schlecht.
2: Also für mich sieht es auch ganz klar so aus, dass man einen klaren Plan hat. Spannend ist halt wirklich zu beobachten, als er damals nach Berlin kam. Und ich kann mich noch erinnern an den Tag seiner Vorstellung, weil ich auch alter Kretsche-Fan bin und alter St. Magdeburg-Fan und natürlich die Karriere von ihm irgendwie immer verfolgt habe und fand das auch besonders spannend, dass er dann mal da plötzlich und unverhofft in Berlin saß. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie das mit den Hierarchien in Zukunft sein wird, wie sein Alltag aussehen wird. Und da kam schon ganz klar raus, dass Bob Panning der Manager und allmächtige Geschäftsführer, schon auch ein bisschen Kompetenzen abtreten will. Und dann hieß es ganz klar, Vorstand Sport kümmert sich komplett um den sportlichen Bereich, sprich macht die Kaderplanung für die erste Mannschaft, hat einen Blick auf die Nachwuchsmannschaften, hat einen Blick auf die zweite Mannschaft, dass da die Zusammenarbeit funktioniert. Und für mich sieht es tatsächlich so aus, als ob er sich da verwirklichen und ausleben kann und als ob er da seine Ideen auch ganz, ganz klar und, und auch bewusst und zielorientiert einbringt.
0: Schauen wir mal auf den Kader der Füchse Berlin und zunächst mal natürlich auf die Abgänge, so wie wir das immer machen. Und da sind natürlich auch einige namhafte Mits dabei, Silvio Heinefetter, also ich glaube, der Name sticht heraus.
2: Ja, natürlich, der prominenteste Füchsenspieler seit seiner Ankunft bei den Füchsen vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder was es mittlerweile her ist. Du sagst es schon selbst, Heinefetter ist so ein Spieler, den kennen auch Leute außerhalb des Handballs. Der ist ein Name, der hat auch den Verein geschmückt und die Leute sind auch wegen Heinevetter in die Halle gekommen, weil sie die Spirenzien und seine Show und natürlich auch seine Paraden und seine ganze Art und Weise, Handball zu spielen und zu nehmen, natürlich auch sehen wollten, war ein Typ, der immer polarisiert hat, den man in der eigenen Mannschaft irgendwie immer gern hatte, immer mögen muss und als gegnerische Mannschaft kann man ihn eigentlich nur ja nicht hassen, aber nicht mögen ist dann auch freundlich formuliert. Auf jeden Fall der prominenteste Abgang und habe ich, wenn ich meine persönliche Meinung sagen darf, nicht ganz verstanden, wie das nach so vielen Jahren so auseinandergehen konnte. Das ja, geht mir nicht im Kopf so richtig.
0: Also du hättest den Vertrag mit ihm verlängert, auch zu den Bezügen, die er bislang kassiert hat, weil er war derjenige, der das meiste verdient hat bei den Füchsen Berlin.
2: Ja, ich glaube, darauf kann man sich glaube ich auf jeden Fall einigen, ohne dass ich jetzt genau weiß, was da im Vertrag stand. Solche Sachen sind natürlich, wie gesagt, Entscheidungen des Managers, bzw. des Sportvorstands, aber das war halt ein Spieler, wo ich dachte, da muss auf jeden Fall irgendwann das Trikot unter dem Hallendach hängen, der hat den auch wenn man sich die, die Finals anguckt in den letzten Jahren, die die 14 gespielt haben, in denen diese gewonnen haben, war Heinefetter oft ein Riesenfaktor. Und zwischenzeitlich gab es ja dann mal so die Deutungsweise, dass es hieß, so, er hat lange keine großen Spiele gemacht und in den wichtigen Spielen sei er nicht da und so. Und jeder, der das behauptet, der soll sich wirklich nochmal DHB-Pokalfinale angucken, ERF-Pokal, Halbfinale, Finale. Also ich finde, da ist Heinefetter wirklich über jeden Verdacht da haben.
0: Gehen wir weiter. Martin Ziemer, ein zweiter Torhüter, der ebenfalls den Verein verlassen hat. Der war nur ein Jahr da, aber ich hätte fast gedacht, das wäre eine super Alternative gewesen neben Milo Savoyev jetzt.
2: bei dir, Sascha, schon aus dem einfachen Grund. Wenn man sich jetzt mal den Kader der Fitze anguckt, ist Milo Savoyev mit 24 Jahren der älteste Torhüter, den sie da in ihrem Aufgebot haben. Man findet noch drei weitere. Freddy Gens wird wohl als Nummer zwei erstmal in die Saison gehen. Die sind allesamt jünger und ich glaube, ich muss dir nicht sagen, was für ein großer Vorteil das sein kann, wenn man im Tor auf so einer wichtigen Position einen alten Erfahrenen auch hat. Der Zimmer wäre so ein Torhüter gewesen. Keine Frage. Zudem hatte ich auch eigentlich immer einen guten Draht in Berlin. Es war auch ein offener, authentischer, netter, guter Typ so. Du kennst ihn ja auch. Ich hätte ihn mir gehört, dass er noch ein Jahr bleibt, aber die haben sich da offenbar irgendwie anders geeinigt. Aber wie gesagt, ich bin bei dir. Wäre eine, eine gute Ergänzung gewesen. Jemand, der viel Erfahrung mitbringt und wie gesagt, ich glaube, das ist im Tor eine Menge wert. Leute wie Peter Stochel oder Omi Yair oder die Herrschaften, die es wirklich bis ins hohe Alter geschafft haben, da auf höchstem Niveau zu spielen, sind ja auch Beispiele dafür, dass man da durchaus auf einen erfahrenen Mann setzen kann und sollte.
0: Ich glaube, über den Abgang deines Christophans müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Der war als Zwischenlösung verpflichtet worden. Und eigentlich gilt das auch ein bisschen für Michael Müller, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, also ich glaube, wenn Corona vier Wochen früher gekommen wäre, dann hätten die Füchse, glaube ich, oder sechs Wochen oder acht, dann hätten die Füchse garantiert nicht mehr Christoph verpflichtet, dann hätten sie garantiert nicht auf der Trainerposition nochmal getauscht, weil das sind natürlich auch Leute, wenn man die unter Vertrag nimmt, die müssen natürlich auch bezahlt werden und im Grunde war das dann ja für drei, vier Spiele, so genau weiß ich es auch gar nicht mehr, war auf jeden Fall eine sehr kurze Zeitspanne und ich glaube, dass das alles ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn man die Entwicklung hätte absehen können, aber das konnte ja auch wirklich niemand, also kann man auch kein Stück ausdrehen und irgendwie kritisieren.
0: Und Michael Müller, das eine Jahr in Berlin, was für ein Fazit ziehst du da?
2: Also ich habe gestaunt, dass Michael Müller nach Berlin kam, weil er sich ja vorher schon auch, wenn Melbourne gegen die Füchse gespielt hat, immer als einer derjenigen hervorgetan hat, die auch stänkern konnten und die einfach ein unangenehmer Spieler waren und die ist ja auch regelmäßig in Berlin ausgebucht worden, aber ich glaube, es war ein Versuch, irgendwie nochmal Routine reinzubringen und allein die Tatsache, dass es jetzt wirklich auch nur ein Jahr geklappt hat, anstatt der angepeilten Zwei, die es werden sollten, zeigt ja auch, glaube ich, dass es für beide Seiten dann auch nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Die Liste der Abgänge ist lang und wir müssen noch über weitere Namen sprechen, zum Beispiel Kevin Struck links außen. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass er nur in Anführungsstrichen den VfL Potsdam als Abnehmer gefunden hat. Also das ist ja ein Bundesliga-tauglicher links außen.
2: Ja, da steckt ein bisschen mehr dahinter. VSL Potsdam und die Füchse haben ja seit vielen Jahren eine Kooperation. Die Füchse wären auch, glaube ich, ganz froh, wenn der VSL irgendwann in der zweiten Liga spielen würde, dass wir halt ihre Leute, die aus der A-Jugend oder aus dem Nachwuchsbereich kommen, dass sie die halt auch mal bei einem guten zweitligisten parken können und denen da Spielpraxis ermöglichen können. Das ist, glaube ich, der größere und perspektivische Plan und um den Plan umzusetzen, haben sie jetzt halt mit Kevin Struck da, wie du sagst, einen sehr guten Abwehrspieler erstmal und natürlich auch einen, einen bundesliga-tauglichen Außenspieler nach Potsdam geschickt, der offenbar da eine ganz, ganz junge Truppe anführen soll. Also hat mich auch überrascht, muss ich sagen.
0: Und ein Name steht noch auf der Liste, Stiepe Mandalinic. Als der damals kam aus Zagreb als führender der Torschützenliste der Champions League, habe ich gedacht, Mensch, das könnte genau der Spielertyp sein, der den Füchsen Berlin fehlt, um vielleicht ein, zwei Plätze in der Tabelle nach oben zu klettern. War es nur die schwere Verletzung, die ihn gestoppt hat?
2: Ja, also ich habe es auch so gedacht, wahrscheinlich er jetzt hier kam, Das war ja einer, wie soll ich sagen, wenn man nicht weiter weiß, konnte man dem irgendwie den Ball geben und der war einfach torgefährlich und hatte einen wirklich einen starken Wurf und kam, wie du ja sagst, mit wirklich großen Empfehlungen aus der Champions League. Hat mich so ein bisschen an Pavel Horak erinnert, die Personalie. Pavel Horak kam auch vor ein paar Jahren zu den Füchsen, da hieß es, jetzt haben wir einen, der kann drei Schritte machen, hochspringen und einen scharfen Wurf abfeuern. In schwierigen Situationen kann man sich auf den verlassen. Hat auch nicht so funktioniert. Manaline ist natürlich ein ganz anderer Typ. Erstmal physisch. Nicht so bullig wie Horak und nicht so, nicht so wuchtig. Ein bisschen filigraner, würde ich sagen. Und die Verletzung hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, weil, weißt du, selbst Kreuzbandriss ist so mit die schlimmste Verletzung, die man sich als Sportler holen kann. Gerade in einer Sportart wie Handball, wo die Gelenke so schwer beansprucht werden und da kommt man auch nie wieder mit 100% zurück. Irgendwie ein bisschen was bleibt da immer auf der Strecke. Ich glaube, der hat einfach Pech und natürlich war es auch der Tatsache geschuldet, dass er alles auf den zugeschnitten und in Berlin war er halt einer von vielen. Das hat man auf jeden Fall auch gemerkt.
0: Dann kommen wir von den Abgängen, von den vielen Abgängen zu den wenigen Neuzugängen, sind nur drei Stück, aber durchaus prominent und mit Qualität, vor allem Lasse Andersson, der kommt vom FC Barcelona, dänischer Nationalspieler, wobei er zuletzt da eigentlich keine Akzente setzen konnte, neben Mikkel Hansen und Rasmus Lauge ist das glaube ich auch relativ schwierig in der dänischen Nationalmannschaft, aber das ist ein ordentlicher Name, den Kretschmer da verpflichtet hat.
2: Der war auch einer der ersten. Ich weiß, dass schon relativ früh ist, kurz nach dem angefangen hat. Ist auch ein Spieler, auf dem sie, wie du gerade sagst, auch große Stücke halten, von dem sie sich wirklich viel versprechen. Ja, junger Kerl, wie du sagst, dänischer Nationalspieler und hinter den Namen, die du gerade aufgezählt hast, in der Tat keine Schande, wenn man da nicht auffällt. Ich bin gespannt, was der, was der einbringt und wie der, wie der sein wird.
0: Dann haben wir noch Milos Vujovic, der hat einen Verkehrsunfall erlitten in der Vorbereitung. Das ist natürlich besonders ärgerlich, kommt zu seinem neuen Verein und fällt dann erstmal kurzfristig aus. Aber das ist ein serbischer Linksaußen, war zuvor bei Tatabanja aktiv in Ungarn, hat dort im EHF-Cup eigentlich viele gute Spiele absolviert. Ein paar konnte ich sehen, unter anderem gegen Hannover. Da hat er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und wahrscheinlich eine perfekte Ergänzung zu Tim Mattes.
2: Ja, also genau, wir haben auch schon mal über ihn gesprochen. Und da hast du mir auch noch ein paar Sachen von ihm erzählt, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, ist ein erfahrener Mann und Matthias ist ein ganz ganz junger aus dem eigenen Nachwuchs dahinter. Ja, auch da wie bei Lasse Andersson. Ich bin wirklich gespannt, was der einbringt.
0: Und dann noch eine kurzfristige Verpflichtung, weil nämlich Matthias Sachison leider längerfristig ausfallen wird. Der fehlt schon relativ lange. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären beziehungsweise den Hörern, was hat eigentlich Zachisson? Warum fehlt der?
2: Also ich glaube, bei Zache war es ja so, dass der, der hat sich ja vor ein paar Jahren mal in Doha bei diesem unsieglichen, wie nennen sie das Ding, Superglobe bei der Vereinsweltmeisterschaft, da hat er sich mal ganz böse verletzt, so, ich musste, als ich die Aktion gesehen habe, an Michael Stich denken und diesen ganz berühmten Umknicker, wo man eigentlich schon beim Zugucken irgendwie Schmerzen verspürt und ich habe dann ein halbes Jahr später mal mit Sache zusammengesessen und wir haben ein bisschen gequatscht und dann meinte er, da willst mal meinen Fuß sehen und da war halt alles noch grün und blau und der hat sich, glaube ich, nie so ganz hundertprozentig auskurieren können einfach, er hätte es wahrscheinlich gern gemacht und ja, dem kann man nur wünschen, dass er irgendwie wieder gesund wird und weil das natürlich, also ohne auch ganz objektiv, zack ist, natürlich einer meiner absoluten Favoritenspieler bei den Füchsen, der wirkt irgendwie so unscheinbar und ist dann auch nur 1,75 und, aber das ist einfach ein geiler Handballer mit einer hohen Spielintelligenz und Guter Typ, riesen, riesen Eishockeyspieler. Im Übrigen hat vor ein paar Jahren mal bei den mit mittrainiert und da auch keine ganz schlechte Figur abgegeben, wie mir zu Ohren gekommen ist. Ja, also wie gesagt, den würde ich sehr begrüßen. Der würde gut in die Mannschaft passen, glaube ich. Das ist ein sehr kreativer Kopf und der, der hilft jedem Team.
0: Aber er fehlt halt leider und deswegen hat Stefan Kretschmar nochmal Walter Krins verpflichtet. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Junger Schwede von IFK Christian Start, Jahrgang 2000 und der soll ihn nun ersetzen, seinen Landsmann. Das wird eine interessante Personage in den nächsten Jahren, denn Kretschmer hat gesagt, das wird einer der Top 5 Rechtsaußen überhaupt weltweit. Man kann jetzt relativ wenig über ihn sagen, aber wenn Kretschmer sowas sagt, dann wird schon was dran sein.
2: Ja, der wird sich da nicht völlig ohne Grund aus Fenster lehnen. Ein Tag bevor es die Füchse offiziell gemacht haben, rief mich die Kollegin von den Zieler Nachrichten an und meinte auch, da kriegen die Füchse einen richtig guten. Die hatte sich auf irgendwelchen schwedischsprachigen Internetseiten rumgetrieben und hatte die Nachrichten einen Tag vorher. Er kommt natürlich einerseits als Ersatz für Sachison, aber perspektivisch ist ja der Plan dahinter auch relativ klar. Die Füchse haben ja deutlich kommuniziert, dass es für Hans Lindberg die letzte Saison wird. Und dann wäre dann danach halt die Kombination für außen Sachison und Krims. Da wären sie dann auch gut aufgestellt, glaube ich. Ja.
0: Das ist ordentlich, dieses Ende von Hans Lindberg. Das kam für mich dann doch ein bisschen überraschend, dass man das so deutlich auch nach außen kommuniziert hat. So, kein Kapitän mehr und letzte Saison. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nach Hans Lindbergs Geschmack ist.
2: Nee, also ich kann mich noch erinnern, wir saßen als er frisch nach Berlin kam, auch mal länger zusammen für ein größeres Interview und da hat er auch erzählt, dass er sich vorstellen kann, bis weit über die 40 zu spielen. Und ganz ehrlich, ich meine, du guckst auch Handball, der spielt auch wie ein junger Gott. Also wenn ich mich festlegen müsste, wer war der konstanteste Spieler bei den Füchsen in den letzten drei Jahren? Einfache Antwort, Hans Lindberg. Selbst im wirklich fortgeschrittenen Sportleralter natürlich ein unfassbar guter, erfahrener, cleverer, Jugerspieler, spieler ja. Aber ist ja auch so, dann kommt ein neuer Trainer und der will dann eine neue Hierarchie aufbauen und setzt dann halt nicht mehr auf Lindberg. Das finde ich total legitim. Das ist jetzt kein Vorgang, der mich total umgehauen hat.
0: Und der neue Kapitän ist Paul Drucks. Paul Drucks, das ist ja ein Spieler, der schon sehr sehr jung in der Bundesliga mit dabei war. Hat schon viele Turniere gespielt, auch für die Nationalmannschaft, die du ja auch begleitet hast. Jetzt ist er auch noch der Kapitän. Glaubst du, das tut ihm gut oder ist das noch eine Last zu viel?
2: Ach, ich glaube, Paul ist schon irgendwie gereifter für einen 25-jährigen, sehr erwachsener Kerl. Ich glaube, der kann damit umgehen. Ich glaube nicht, dass ihn das irgendwie hemmt oder zusätzlich belastet oder so. Der ist klar im Kopf und guter Handballer kriegt da hin.
0: Ich würde gerne noch über eine weitere Personalie sprechen, bevor wir dann gleich auf die mögliche erste Sieben schauen. Simon Ernst hat sein Comeback gegeben nach einer dritten schweren Kreuzbandverletzung. Und das hat natürlich alle in der Handballszene sehr gefreut und auch uns beide sehr gefreut. Ist er denn ein richtiger Neuzugang?
2: Ja, ich glaube, der war ja schon gefühlt so oft, wie er sich das Kreuzband gewissen hat, ein Neuzugang. Er kam ja verletzt nach Berlin. Dann haben sie ihm eine lange Reha-Pause gegeben, dass er auch wirklich sich 100 Prozent auskurieren kann. Dann hat es wieder nicht lange gedauert und dann kam es nochmal, nachdem er sich auskuriert hatte. Und ich kann ihm nur wünschen, dass er wirklich ein Neuzugang wird und dass das Knie wirklich hält. Und ja, da kann man wirklich nur mit dem Gott beten, dass der sich nicht nochmal da irgendwie verletzt. Also ich habe da riesen Respekt vor, sich da nochmal irgendwie zurückzukämpfen und nicht irgendwie zu sagen, okay, das war's jetzt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das schwer ist so für einen jungen Sportler, der sein Leben lang darauf hingearbeitet hat, ein Bundesliga-Nationalspieler zu sein. Aber ich war trotzdem sehr überrascht, als es hieß, der startet nochmal einen Angriff und wird es wirklich nochmal versuchen.
0: Ich lasse ihn jetzt mal aus dieser möglichen ersten Sieben raus, weil wir natürlich nicht wissen, wie sich das bei ihm entwickeln wird. Aber wir drücken ihm wirklich ganz fest die Daumen und wir fangen an im Tor. Da gibt es keine zwei Meinungen mit Dejan und Deswegen gehen wir direkt weiter zu den Außenpositionen. Und auch die sind eigentlich relativ deutlich besetzt. Ich glaube, dass zu Beginn, Tim Mattes auf links in der Startformation stehen wird und natürlich Hans Lindberg auf der rechten Position oder siehst du das links groß anders?
2: Das ist, glaube ich, offen, schwer zu prognostizieren, aber er könnte sehr gut Mattes werden. Also, ich glaube, auf Jaron, Jaron wird auch auf vier junge sitzen. Also, ich glaube, wenn da zwei Leute sind, die ein gleiches Niveau haben und der eine 27 und der andere ist 22, wird, glaube ich, der 22-Jährige gespielt.
0: Das ist eine klare Aussage. Wir gehen weiter zum Kreis. Da ist eigentlich Mazenic. Die Nummer eins, aber Johann Koch eine sehr, sehr gute Alternative. Ich glaube, auch da wird sich das einigermaßen die Waage halten, was die Einsatzzeiten angeht. Aber ich bin großer Senisch fan das muss ich ehrlich zugeben. Deswegen schauen wir direkt mal auf die anderen Positionen, die noch übrig bleiben, nämlich die im Rückraum. Wie würdest du momentan die Startformation der Füchse Berlin im Rückraum sehen?
2: Ja, relativ einfach mit drei deutschen Nationalspielern, Paul halb links, Marian Michalziger auf der Mitte und Fabian Sieger halb rechts, würde ich im Moment sagen.
0: Da haben wir nämlich noch einen Neuzugang vergessen, das kann nicht auch passieren. Marian Michalzi, Stimmt, das ist ja nicht richtig. irgendein Spieler, das ist ein Nationalspieler mal eben unter, unter den Teppich gekehrt sozusagen. Ja, also was können wir zu ihm noch sagen? Von GWD Minden kommt er auch ein junger Mann und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination mit den drei.
2: Ja, die Füchse hatten ja, wenn ich kurz ausholen darf, die hatten ja auf der rückform mitte position in den letzten Jahren wirklich so viele gute Leute. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, über die Füchse zu schreiben, war der Bartolo Mejaschka, geiler Spieler, hat immer Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Hatte da eine schwere Schulterverletzung und musste auch sehr viel früher aufhören, als man das ihm gewünscht hätte. War ein noch damals, dann kam Peter Nenadic, der wie ein Teufel spielen konnte, im positiven wie im negativen Sinne. Und zuletzt haben sie da halt auch wirklich viel probiert auf dieser Position. Ich glaube, dass sich schon so der Wunschtransfer war, junger deutscher Nationalspieler, auch eine Kretsche-Verpflichtung auf diese, glaube ich, große Stücke halten. Ja, bin auch da gespannt, wie es aussehen wird. Wie gesagt, ich glaube, wer die Füchse im Februar oder März 2020 zuletzt gesehen hat und wer sie beim nächsten Pflichtspiel sieht, der wird die Mannschaft nicht wirklich wiedererkennen, glaube ich. Da sind nur noch ein paar, ein paar Leute da. Da wird es, glaube ich, große Veränderungen geben.
0: Glaubst du, dass Jaron Sievert auch groß was am Spielstil verändern wird?
2: Ich glaube schon, dass er eine sehr konkrete eigene Idee mitbringen wird, auf jeden Fall. Also, das ist ja immer so die, klassische Rezeptur gut verteidigen, dann kann man kontern mit einer Leistung dahinter. Ich glaube, das ist auch so seine Idee. Die wollen schnell spielen und die wollen auch, glaube ich, mit ungewöhnlichen Varianten spielen, also vielleicht auch mal eine 3-4-1-Deckung oder irgendwelche unkonventionellen Sachen. Ich glaube, seine Handschriften zu erkennen sind, ganz klar.
0: Ich lasse jetzt mal die Spieler weg, die du eben genannt hast, für den Rückraum als Startformation, nämlich Drucks, Michalzig und Wieder. Und lese mal einfach die Namen vor, die da noch übrig geblieben sind. Nämlich Lasse Andersson, mhm. Jakob Holm, Jakob Gujun, Frederik Simak, Simon Ernst, Marco Koppeljahr und auch der ganz junge Nils Lichtlein, der Neffe mhm. von Carsten Lichtlein. Also das ist schon ein ordentlicher Kader, mein lieber Mann.
2: Ja, ja ordentlich ist auf jeden Fall noch vorsichtig formuliert. Also ich bin bei dir sicher. Die haben... Die Füchse haben einen guten Kader zusammen, auf jeden Fall. Und du musst ja auch im heutigen Handball, du kannst ja nicht mehr Leute irgendwie 50 Minuten spielen lassen. Also eine vernünftige Rotation ist ja einfach Pflicht, auch gerade wenn man in mehreren Wettbewerben unterwegs ist. Und ich glaube, die sind da. Ja, die sind gut aufgestellt. Auf jeden Fall. Natürlich kann man auch Rasse anders halt Halblink spielen lassen, weil was passiert dann mit Paul ist die Frage. Und diese Wechselspielchen kannst du ja mit den anderen Positionen, kann man die ja auch durchspielen. Also, es wird spannend, auf jeden Fall.
0: Wenn man aber so einen Kader hat, warum sagt dann Bob Hanning, Gian Gerschi aus Ungarn in der Qualifikationsrunde der European League ist ein Hammer los.
2: Ja, also nichts für Unübbrecher, du kennst ja Bob auch. Und ich glaube, er kann Understatement, aber er kann auch das Gegenteil von Understatement. Er kann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht den Gegner stark sehen. Aber er weiß schon seinen Verein so darzustellen, dass für den Fall der Fälle, wenn die da wirklich früh scheitern, dann steht und vielleicht nicht ganz so blöd da. Also ich glaube, das muss man immer relativ sehen. Ohne, dass ich da ihnen jetzt, wie gesagt, seine Kompetenz absprechen will oder seine so Einschätzung, es mir nach, wenn du es hörst. Aber das ist natürlich mehr PR als, als eine tatsächlich ernstzunehmende Aussage. Ich glaube, das ist, wie gesagt, der Tatsache geschuldet, dass die einen harten Umbruch vollziehen und dass auch keiner so richtig weiß, funktioniert das? Ist das eine Mannschaft, die unter die ersten drei, vier kommen kann? Oder funktioniert das vielleicht gar nicht? Und die haben nach ich sage jetzt einfach mal, zehn Spielen, vier Niederlagen und sind auf Platz 8. ist eine große große Wundertüte, glaube ich, diese thea di Wir Kann in beide Richtungen gehen.
0: Zum Auftakt der Bundesliga geht es zur HSG Nordhorn-Lingen. Da plane ich jetzt einfach mal mhm. ganz frech zwei Punkte ein. Dann geht es zu Hause gegen den SC Magdeburg und dann auswärts zum SC DHFK Leipzig. Über den mhm. sprechen wir gleich, aber ich würde gerne vorher von dir noch wissen, wohin geht's denn?
2: Mhm. Also, angesichts der Tatsache, dass mir natürlich auch die Füchse mit den Jahren, die ich jetzt über diesen Verein berichte, auch, ja, ins Herz gewachsen dass ich diesen Verein wirklich auch mag und schätzen gelernt habe und die Protagonisten sagen, hey, ich wünsche ihnen eine gute Saison und hoffe, dass sie das schaffen, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich mal wieder Champions League zu spielen. Das ist allerdings ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Also, ich glaube, dafür muss schon sehr viel, sehr wichtig laufen.
0: Du musst dich festlegen, lieber Christoph.
2: Ach, du Schande. Champions League ist unter die ersten drei, oder?
0: Ja, ich denke erstmal unter die ersten zwei, wie das dann noch genau läuft mit einem eventuellen dritten Platz, wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass die Bundesliga in der nächsten Saison drei Vertreter in der Champions League mit dabei haben wird. Also ja. gehen wir mal von zwei aus.
2: Gut, dann muss ich natürlich meine Prognose komplett revidieren und sage, die Füchse wären Dritter und kommen damit nicht in die Champions League. <lacht>
0: Gut, hätten wir das geklärt, ich glaube es gibt in der nächsten Saison viele dritte Plätze, das ist zumindest irgendwie so mein Gefühl. Gucken wir mal, was wir in den nächsten Sendungen noch hören, zum Beispiel von den Kollegen der Rhein-Neckar-Löwen, der MT Melsung oder wem auch immer wir da noch haben. Eben hat Anne Tost den SC Magdeburg schon auf den dritten Platz getippt und nach einer Pause hören wir dann, was Matthias Roth zum SC Leipzig zu so sagen hat. Vielen Dank Christoph und kurze Pause, gleich ein Fahrt zurück. Einen haben wir noch in der Ausgabe Metropolen im Osten, unserer großen Saisonvorschau auf die neue Spielzeit der Liquimodi Handball Bundesliga und den Abschluss bildet in dieser Folge immer der SC DHFK Leipzig und am Apparat ist Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Wie hast du den Sommer verbracht?
3: Ja, wie viele andere auch, viel zu Hause gewesen. Einmal kurz in Österreich, aber keine große Reise hingelegt, aber war auch sehr schön. Und das Wetter hat uns ja in die Karten gespielt.
0: Das stimmt, auch gerade, wenn wir miteinander sprechen, das Wetter wirklich fantastisch. Aber wir sind keine Meteorologen, sondern wir wollen uns mit dem Handball beschäftigen. Wie ist denn die letzte Spielzeit des SCDFK Leipzig einzuschätzen?
3: Naja, ich glaube, in der letzten Saison haben sich die Macher ein bisschen mehr versprochen als diesen achten Platz. Es wurden ja einige... Wo Carita verpflichtet. Marco Mamic möchte ich da natürlich an erster Stelle nennen, aber es waren eben auch Spieler wie Philipp Weber gehalten, wo ja doch der eine oder andere Bundesligist mal seine Fühler wohl ausgestreckt hat, was zu hören war. Und Franz Semper war natürlich in seiner letzten Saison hier in Leipzig. Also die Spiele waren so ein kleines Berg- und Talbild, was man da sehen musste. Aber am Ende mit dem achten Platz waren, glaube ich, alle dann auch zufrieden. Und wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre, wäre die Mannschaft möglicherweise sogar noch ein bisschen weiter nach unten gerutscht, weil einige schwere Brocken da noch vor der Brust waren.
0: Also heißt, insgesamt kann man mit diesem achten Platz leben. Ist das die richtige Formulierung?
3: Ja, ich denke schon.
0: Und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erklären, was beim SCDFK gut funktioniert hat und was eher nicht so gut, weil du hast gerade schon angesprochen, eigentlich hätte man ein klein wenig mehr erwartet. Marko Mamic kam aus Kielce, international erfahren, kroatischer Nationalspieler, hat auch keine Probleme gehabt sich zu integrieren, weil er die Sprache spricht, hat vorher mal in der Schweiz gespielt, also was hat da vielleicht nicht so gut funktioniert, wie man das eigentlich erhofft hatte?
3: Naja, ich glaube, der Marco hätte im Angriff noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft entwickeln müssen und hat das ein oder andere Mal auch gemerkt, dass da so ein bisschen die die Bindung zum Team zunächst fehlte. Er musste sich da etwas reinfinden, das wurde dann zum Schluss besser. Auch die Deckungsvarianten, André Haber hat da ja wirklich Riesenkanten zur Verfügung. Mamic ist der eine, aber wir haben ja auch mit Maci Geballa noch einen weiteren großen Spieler da hinten drin stehen. Philipp Müller hat noch gespielt, also da war mitunter ein bisschen viel Wechsel auch drin. Nicht die eine Formation hat da gestochen, aber im Großen und Ganzen war es vielleicht auch so ein Jahr des Übergangs. Es kamen eben ein paar neue Spieler dazu und jetzt hat sich die Mannschaft gefunden und jetzt sind eben nur zwei neue Spieler dazugekommen und das kann auch ein Vorteil sein für die neue Saison.
0: Da sprechen wir gleich drüber, aber gut, dass du es sagst. Diese Deckungsformation, die André Haber spielen lässt, ähnelt ja sehr der von Christian Prokop, seinem Vorgänger, also seinem Vorvorgänger und so weiter und so fort. Alle Hörer wissen Bescheid, Michael Ziegler war zwischendurch ja noch mal kurz Trainer in Leipzig, aber im Endeffekt ist der eigentliche Vorgänger von André Haber ja Christian Prokop und in dieses Deckungssystem passen eigentlich diese großen Kanten wie Marmich oder Gebala gar nicht.
3: Wenn du das auf das eine Deckungssystem reduzierst, ist das so, aber Andrea Haber versucht auch verschiedene Varianten spielen zu lassen und da hast du eben diese großen Spieler mit drin, um da auch mal Rückraumspieler wegzublocken oder da mehr Körperlichkeit noch in die Deckung reinzubringen. Natürlich hat er die Variante mit Maximilian Janke, Bastian Roschek, die, wenn wir es so nennen wollen, dieses pro system spielen, aber... Er kann eben auch mit Dybala oder Mamic oder jetzt auch mit dem jungen Julius Meyer sieber da große Leute reinstecken und dann eben auch variabel auf Angriffsaufgaben reagieren.
0: Kannst du die Saison von Niklas Pitschkowski mal ein bisschen zusammenfassen?
3: Naja, für ihn war es ja sehr, sehr schwer, weil er lange Zeit verletzt war und dann erst so peu à peu wieder reinkam. Und ich glaube, für ihn geht es jetzt im Sommer und dann mit der neuen Saison erst so richtig wieder los. Es war ja auch lange Zeit unklar, ob Pitsche noch einen neuen Vertrag hier in Leipzig bekommt. Sein Glück war das Pech von Maximilian Jahnke, der sich verletzt hat, operiert werden musste, bis zum Jahresende ausfällt. Und wenn man jetzt die Vorbereitungsspiele gesehen hat, ist es, glaube ich, doch die richtige Entscheidung des Vereins gewesen, mit Niklas Pitschkowski weiterzuarbeiten. Und ich glaube, wenn er so mit der, mit der Wucht, mit der Überzeugung und vor allem auch mit der Verantwortung, die er übernimmt, in die Saison geht, werden wir hier viel Freude mit ihm haben.
0: Wir schauen gleich voraus und jetzt schauen wir nochmal ein bisschen zurück, denn wir schauen auf die Abgänge. Franz Semper hast du eben schon genannt, der ist zur SG Flensburg-Handewitt gegangen und eigentlich, Matthias, machen wir uns nichts vor. Es war irgendwann klar, dass er Leipzig verlassen würde.
3: Das kann man so sagen. Also spätestens zu dem Zeitpunkt, als er Nationalspieler wurde, war klar, Franz wird den nächsten Schritt gehen. Viele haben das auch schon vorher erwartet, als er damals verlängert hat nochmal, um ein Jahr dachten wir schon, okay, da spielt schon ein großer Verein im Hintergrund eine Rolle. Flensburg, da hat er auch nie hier Healdra draus gemacht, ist eine seiner Lieblingsadressen. Und das passt jetzt, glaube ich, auch für ihn, der Nachfolger von Holger Glandorf dort zu werden. Und ja, er musste diesen Schritt auch machen, weil auch unklar ist, ob Leipzig jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren international spielen wird. Und da reden wir, glaube ich, auch nicht über die Champions League.
0: Jens Fortmann ist ein weiterer Abgang. Der ist nach Wilhelmshaven gegangen. Torhüter, der hatte eigentlich eine ganz gute Zeit in Leipzig.
3: Er hat eine gute Zeit gehabt und das war auch ein gutes Zusammenspiel. Junger Torhüter, erfahrener Torhüter. Ich denke, Leipzig wollte sich da nochmal neu aufstellen, variabler reagieren, dass er jetzt ausgerechnet nach Wilhelmshaven geht. Das war eine Überraschung, aber vielleicht lag es auch an den Angeboten oder auch am Konzept, was Wilhelmshaven ihm bereitet hat. Jens hat ja auch studiert Und druckt da auf seine berufliche Zukunft und das Gesamtpaket von Wilhelmshaven hat ihn da möglicherweise überzeugt und dass er nochmal einen Verein wieder mit nach oben bringen will. Wird ihm vielleicht nochmal Spaß wenn wir mal im Herbst seiner Karriere gegeben haben.
0: Du hast gerade diese Kombination angesprochen, junger Torhüter, alter Torhüter Joel Bierlehm hat sein erstes Jahr in Leipzig hinter sich. Da würde ich auch gerne noch von dir wissen, wie hast du seine Leistungen empfunden? War das so das, was man erwarten konnte oder ist da noch deiner Meinung nach Potenzial nach oben? Ich halte ihn für eines der größten Torhüter-Talente in ganz Deutschland.
3: Ich glaube, umgekehrt wird ein der hat schon viel mehr gezeigt, als man erwarten durfte. Das darf ja nicht vergessen, ist ein junger Torhüter, ist jetzt glaube ich 23 Jahre alt. Hat aber wirklich in vielen Spielen Riesentaten gezeigt. Hat, glaube ich glaube, weiß gar nicht mehr, welches Spiel. Es war Nordrhein, glaube ich, 20 Bälle gehalten. Also das war schon herausragend. Ist jetzt sicherlich auch nicht der stärkste Gegner gewesen, aber das muss man mal hinlegen. Und hat eben mit seiner unbekümmerten Spielweise da schon manchen Shooter da vor große Probleme gestellt. Also Joel Bierlehm absolut auch vom Typ, vom menschlichen Aspekt, ganz großer Gewinn für die Mannschaft.
0: Zwei weitere Abgänge sind durchaus namhaft. Philipp Müller, über den sprechen wir auch gleich noch. Der ja. ist ja Sportdirektor, hat jetzt ein kurzes Comeback gegeben, aber Raul Santos. Also ich weiß es nicht. Ich habe ja beim THW Kiel schon mehr von ihm erwartet, nachdem er damals in Gummersbach so erfolgreich war. Dann habe ich gedacht, gut, der Schritt nach Leipzig, der könnte für ihn persönlich der Richtige sein. Warum war dieser Schritt nicht der Richtige?
3: Na, ich denke, hauptsächlich lag es an, an seiner Verletzungsanfälligkeit. Er hat ja lange Zeit hausieren müssen, konnte nicht spielen, hatte wieder Knieprobleme und das scheint auch ein, generell ein Defizit bei ihm zu sein, was ihn in seiner gesamten Karriere in den letzten Jahren begleitet hat. Und durch die Ausfälle konnte er nur selten zeigen, was in ihm steckt, wenn er fit war. Natürlich ist er eine große Bereicherung, aber... Ich denke auch hier werden Carsten Günther und der Rest der Vereinsleitung da überlegt haben, wie geht es weiter mit Raul Santos und können wir uns möglicherweise nochmal einen längeren Ausfall leisten und dann nur auf Lukas Binder setzen und da ist dann wahrscheinlich ganz deutlich die Entscheidung gegen Raul gefallen und das ist, glaube ich, der Hauptgrund an der Sache.
0: Und der letzte Abgang ist eventuell schon wieder ein Neuzugang, das wirst du uns jetzt erklären. Philipp Müller sollte eigentlich Sportdirektor werden, war vor einigen Monaten bei uns im Interview der Woche zu Gast, hat gesagt, ich freue mich darauf, das kam ein bisschen aus dem Nichts, aber jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Wie ist die Lage bei Philipp Müller?
3: Ja, der Philipp sollte jetzt am Wochenende nochmal spielen. Die Spiele gegen Erlangen und Coburg sind wegen Corona-Regeln und örtlichen Vorschriften nicht zustande gekommen. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass der Martin Larsen und Niklas Wyczkowski ein bisschen angeschlagen sind. Die werden jetzt am kommenden Wochenende schon wieder beim Spilo mit dabei sein, aller Voraussicht nach. Aber so, wenn du so einen Mann als den Ballprofi noch im Hintergrund hast, dann schadet das auf gar keinen Fall. Und mit seiner neuen Aufgabe als Sportkoordinator ist das natürlich auch nochmal ein Riesengewinn. Philipp Müller ist ein bekanntes Gesicht in der Bundesliga, ist deutschlandweit vernetzt und kann da richtig gute Impulse setzen.
0: Warst du auch überrascht, als er damals als neuer Mann auf diesem Posten bekannt gegeben wurde?
3: Ja, ich war da schon ein bisschen überrascht. Ich weiß aber auch, dass immer mal wieder Kontakte mit Philipp Müller bestanden, weil seine Frau Katja Lankheit, die hat ja auch eine Leipziger Vergangenheit, hat ja bei HC Leipzig gespielt und von daher bestehen auch familiäre Verbindungen hier nach Leipzig und ja, das mag sicherlich auch einen Ausschlag mitgegeben haben, dass er hierher gekommen ist.
0: Zwei Neuzugänge gibt es nur in Leipzig, das ist relativ wenig, aber sorgt natürlich auch für viel Kontinuität. Martin Larsen ist der Erste, der kommt von Pesdax aus Frankreich und du hast gerade schon gesagt, er war ein bisschen angeschlagen, aber auf welcher Position ist er zu Hause und was erwartest du von ihm?
3: Ja, er ist praktisch der Ersatz auf Rückraumrecht für Franz Semper. Ist vom Spielertyp, glaube ich, ganz anders. Ist jetzt nicht so ein bulliger Shooter, wie zuletzt ähm, der Franz war. Er ist mehr so ein spielerischer Typ, der da Akzente setzt. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Einmal im Testspiel gegen Aue, einmal gegen die Pfütze Berlin. Und ja, er, er lässt da dieses spielerische Element schon mehrfach aufblitzen. muss das dann sehen, wie es wirklich dann in den Punktspielen in der Bundesliga aussieht. Aber auf jeden Fall in meinen Augen eine große Bereicherung ja, Und da müssen wir sehen, wie fit er jetzt bald wieder ist. Aber wie gesagt, das war eine kleinere blessur und er sollte jetzt bloß am Wochenende aussetzen.
0: Bei Franz Semper, ich meine, das ist natürlich auch ein junger Spieler, war die Abwehrarbeit nicht immer so, wie sich das vielleicht ein Trainer vorstellt, wenn er auch dazugelernt hat, keine Frage. Wie sieht das bei Martin Larsen aus? Hat er in den Testspielen auch in der Abwehr gespielt?
3: Ja, er hat auch in der Abwehr gespielt, aber jetzt nicht durchgängig. Und da hat ja der André Haber auch viel durchgewechselt. Also von daher kann man da noch relativ wenig dazu sagen, wie er im Deckungsverhalten einzuschätzen
0: ist. Es gibt noch einen weiteren Neuzugang. Christian Severas, Torhüter aus Aalborg. Da ist er hergekommen und soll das neue Torhüter-Duo bilden zusammen mit Joel Bierlehm. Was kannst du uns zu ihm sagen?
3: Ja, er hat gespielt hat immer sich die Halbzeiten geteilt. Er eine Halbzeit, Joel Bierlin die zweite Halbzeit in die Vorbereitung spielen. hat er einige Paraden gezeigt, so ganz viel kann man zu ihm noch nicht sagen, aber wir scheinen ja so eine kleine Aalborg Filiale zu werden, einmal in der Christian, der hier ist, Martin Larsen hat dort auch schon gespielt und dann kommt Patrick Wiesmacht noch dazu, der auch in Aalborg gespielt hat, hier schon länger in Leipzig ist und von daher wird für die beiden Neuen auch die Eingewöhnung wohl sehr kurz und unproblematisch ablaufen.
0: Das ist auf jeden Fall von Vorteil ich habe gerade auch schon gesagt, Kontinuität ist das Stichwort beim SCDHFK. Es gibt nicht so viele Veränderungen, natürlich auf einer Schlüsselposition im halbrechten Rückraum, aber insgesamt, glaube ich, ist der Kader durchaus in der Lage, die Platzierung der Vorsaison nochmal zu toppen.
3: Ich tue mich da dies Jahr ein bisschen schwer, weil durch diese ganze Corona-Saison, die jetzt vor uns liegt, da sind so viele Unbekannte dabei und ich denke, in dieser Saison wird es gar nicht so sehr darum gehen, für die meisten Vereine jetzt die, die Riesenplatzierung hinzulegen. Natürlich Kiel will Meister werden, die Füchse wollen angreifen, aber für den SCDFK ist es, glaube ich, am Ende egal, ob sie Achter, Siebter oder Sechster werden oder vielleicht noch was Größeres schaffen. Für die meisten Vereine geht es, glaube ich, darum, auch finanziell sicher durch die Saison zu kommen, einfach zu überleben und dann wieder in ruhige Fahrwasser zu gelangen, um dann wieder ordentlich Handball spielen zu können.
0: Erklär uns doch mal bitte genau die Situation, was die Zuschauerkapazitäten in der Halle in Leipzig angeht. Wie sieht's da aus und warst du auch auf dem besagten Konzert von Tim Bensko?
3: Ich war dort nicht, weil ich da gerade im Urlaub war. Das Tim-Bensko-Konzert, das ist ja jetzt noch nicht ausgewertet. Da erwarten wir im Oktober die Daten, die dann aus Halle von der Uniklinik kommen. Aber man muss natürlich sagen, Carsten Günther, wir kennen ihn ja immer umtriebig, immer von mit dabei. Der hat mit seinem Team und auch mit dem Team der Arena, also uns hier in Rale Leipzig, sehr ähnlich, schon seit März gearbeitet, hat sich auch mit RB immer ausgetauscht, was ist möglich, was können wir machen, was geht. Und Stand aktuell ist, dass zum 1. Oktober 2.100 Leute in die Halle dürfen. Das Hygienekonzept wurde jetzt mehrfach ausprobiert. Wir haben ja gestartet mit 250 gegen Aue, dann gegen Kelche waren schon 500, gegen die Füchse 750. Die Halle ist in Sektoren eingeteilt, sodass die Leute wirklich nachverfolgbar sind und Nasenschutz muss getragen werden. Ja, und ich glaube, Leipzig mit der ganzen Aktivität, auch mit den Kontakten zur Politik, mit den Kontakten zur Wissenschaft, die haben da. Ich glaube, Schrittmacherdienste für die ganze Liga geleistet. Wenn ich dann vergangene Woche noch lese, die Rhein-Neckar-Löwen wollen möglicherweise den ganzen Oktober ohne Zuschauer spielen. Jennifer Kettemann hat das ja jetzt auch gerade im Fernsehen nochmal dargelegt, wie dort die Situation ist. Dann sind wir hier in Leipzig gut dran, aber man muss natürlich auch sagen, das kommt nicht von, von ungefähr, das kommt durch viel Arbeit, viele Kontakte, viel gemeinsames Handeln, aber auf keinen Fall durch Leichtsinnigkeit und einfach den Blick vor der Corona-Pandemie, den Blick davor zu verschließen. Also das steht natürlich immer an erster Stelle, die Gesundheit der Fans, die Gesundheit der Zuschauer. Aber der SCDFK will einfach zeigen, es geht auch wieder, wir können das langsam wieder hochfahren und das aber mit den entsprechenden Maßnahmen, dass Sicherheit besteht.
0: Wir werden einfach abwarten müssen. Wir haben gar keine andere Alternative. Es kann sich ja wöchentlich etwas ändern und mal schauen, wie das dann jetzt bald sein wird, wenn die Grippephase im Herbst wieder losgeht, wo gefühlt jeder irgendwie mal eine Erkältung mitnimmt und dann heißt oh, da müssen wir aber aufpassen, vielleicht hat derjenige ja auch den Coronavirus und ja... Da, also, wie gesagt, da müssen wir einfach abwarten und mal schauen, wie das dann in den nächsten Monaten aussieht. Kommen wir zum ja, Kader. Ich, ja, bitte. Da, da gebe
3: ich dir recht. Das kann sich, also, das macht die Sache auch so schwierig über die ganze Saison. Und darum sagte ich auch, Platzierungen spielen vielleicht dieses Jahr gar nicht so die ganz große Rolle, sondern einfach sicher durchzukommen, dass möglichst kein Verein in die Insolvenz gehen muss. Und natürlich, sobald sich die Zahlen ändern, sind auch viele Hygienekonzepte in dem Augenblick dann erstmal für den Papierkorb geschrieben und dann wird die Halle wieder zugemacht, das ist klar.
0: Also, da hoffe ich mal, dass das nicht der Fall sein wird. Ich bin einigermaßen optimistisch, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln, was diese Konzepte auch angeht und hoffe dass wir in dieser Saison auch irgendwann mal wieder eine volle Halle sehen werden an allen Standorten in der handball bundesliga Kommen wir zur möglichen ersten Sieben im Tor. Magst du dich da überhaupt festlegen? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil Christian Severas neu mit dabei ist. Und du hast ja auch schon gesagt, Joel Bierlehm hat eine sehr gute erste Saison in Leipzig gespielt.
3: Richtig. Also ich glaube, beim Torhüter kann man sich auch gar nicht so richtig festlegen. Also das Wort von Spiel zu Spiel ist natürlich, ob wir so eine Floskel für das entschieden werden und vielleicht auch, wie hat der eine Torhüter im vergangenen Spiel gehalten? Wer kommt vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rein? Also das wird eine Spieltagsentscheidung werden. Und da sind beide durchaus auf einem Niveau, auch wenn der Christian natürlich aus der Nationalmannschaft dann noch ein bisschen mehr Erfahrung schon mitbringt. Aber ich glaube, es ist egal, wer von beiden anfängt.
0: Schauen wir auf die Außenposition, Da ist, glaube ich, relativ klar, wer beginnen wird. Links Lukas Binder und rechts Patrick Wiesmach. Der hat hinter sich noch mit Lukas Schickaller einen erfahrenen Mann. Bei Binder sieht das ein bisschen anders aus. Mark Esche und Nikolaus Neumann sind Nachwuchskräfte bzw. jüngere Akteure. Deswegen gehen wir direkt weiter zu den Rückraumpositionen. Eigentlich auf Rückraummitte gesetzt, Maximilian Janke, aber du hast eben auch schon erwähnt, der wird noch ein bisschen länger ausfallen. Niklas Pitschkowski ja. ist aber zurückgekommen und ich gehe davon aus, dass dann auch Marco Marmit und Philipp Weber entsprechende Spielanteile auf Rückraum Mitte bekommen werden, sagen wir mal eher Weber, Mamic und Janke teilen sich diese beiden Positionen Rückraum links und Rückraum Mitte ein bisschen auf.
3: Das ist gut möglich. Mal der Rückraum links jetzt auch mit Julius Meyer Siebert noch einen Spieler fest in der Männermannschaft haben, der jetzt auch viele Spielanteile bekommen hat. Der ist natürlich jung, 2000er Jahrgang, bringt aber mit seinen 2,6 Meter wirklich richtig viel Gardemaß mit. Und vor allem, er ist jetzt noch nicht so muskelbepackt, dass er da nur der Shooter ist. Der bringt auch richtig spielerische Elemente mit, ist sehr beweglich. Und ja, der könnte vielleicht eine kleine Überraschung in dieser Saison werden. Sonst sehe ich in der Mitte das genauso. Niklas Pitschkowski wird sich da sicherlich ein ums andere Mal erstmal mit Philipp Weber abwechseln. Aber wer wohin rückt, das entscheidet logischerweise der Trainer. Aber es macht die Mannschaft auch ein Stück weit unausrechenbar.
0: Im halblinken Rückraum gibt es noch einen weiteren Akteur, Akos Selisch aus Ungarn. Was kannst du uns zu ihm sagen?
3: Akos Selesch, den haben wir noch nicht oft gesehen. Der hat, glaube ich, schon ein, zwei Einsatzzeiten sogar in der ersten bundesliga Bekommen. Der musste nochmal nach Ungarn zurück, das war ganz interessant, der musste nämlich dort sein Abitur noch ablegen und ist jetzt aber wieder seit einiger Zeit richtig in, in Leipzig dabei und ist wieder Julius 2000er Jahrgang, da muss man erstmal gucken, wie der sich entwickelt, wie er seinen Platz in der Mannschaft findet und er hatte jetzt auch zuletzt wenig Einsatzzeiten in den Vorbereitungsspielen, aber das wird erstmal überhaupt nicht greifen.
0: Im rechten Rückraum neben Martin Larsen ist Gregor Remke mit von der Partie. Genau. Den Namen kennen wir mittlerweile. Da hast du schon einige Male in den Saisonvorschauen darauf hingewiesen. Da kann ich mich gut dran erinnern. Wie weit ist er mittlerweile in seiner Entwicklung?
3: Naja, war jetzt ein bisschen unglücklich in seinen Abschlüssen. Also bei ihm ist es, glaube ich, vielfach eine Kopfsache. Er war ja auch in lange Zeit verletzt. Jetzt ist er wieder da. Aber er braucht, glaube ich, viel, viel Spielpraxis und viele Erfolgserlebnisse. Also im, im Moment sehe ich da ganz klar Martin Larsen vor ihm.
0: Und dann bleibt noch der Kreis mit Alame Milosevic, der vorne definitiv gesetzt ist, aber mit einer soliden Alternative mit Maciej Gebala Und dann haben wir noch Bastian Roschek, den Abwehrspezialisten.
3: Ja, also der Bastian Roschek, der hat sich ja auch letzte Saison immer schon vorne mit eingeschaltet, hat immer so seine ein, zwei, drei Tore gemacht. Ist aber natürlich vor allem in der Abwehr gesetzt, aber kann so als überraschendes Element vorne mit agieren, hat vor allem den Vorteil, dass er nicht immer diesen Wechsel direkt von der Abwehr auf die Bank und und wieder zurück machen muss, sondern erstmal so die erste Welle mit nach vorne geht und dann eben auch zu seinen Toren kommt. Ja, um Gibala und Milosevic muss man halt sehen, wie der Gegner eingestellt sind, wer da hinten drin steht und ja, sie ackern da unermüdlich da im Kreis und sind da genau auf Augenhöhe. Also das ist ein taktisches Mittel, dann halt wer von Anfang an spielt oder wer vielleicht auch größere oder, oder längere Spielzeiten von beiden bekommt.
0: Du hast jetzt eben schon zweimal gesagt, es geht eigentlich nur darum, durch die Saison zu kommen. Aber durch die Sendung hier kommt man nicht ohne den Tipp. Was glaubst du denn?
3: Na, ich lege mich fest und ich bin immer positiv. Und nach dem achten Platz, alle haben die gleichen Probleme. Ich tippe mal eins höher, Platz sieben am Ende.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung Matthias und damit sind wir durch, was die erste Sendung von insgesamt sechs Stück angeht mit Blick auf die kommende Spielzeit. Die Metropolen im Osten haben wir ausführlich besprochen, Magdeburg, Berlin und Leipzig und ihr wisst das ja, alle weiteren Informationen bekommt ihr auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens in zwei Tagen wiederhören. Da bin ich mir relativ sicher. Dann zur nächsten Sendung, die Süddeutschen. Macht's gut, bis dann.